0: Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso podcast. Me chamo Marcos Araújo e o nosso podcast de hoje é sobre a minha biografia. Nasci no dia 26 de fevereiro de 1980, filho de mãe professora e de pai agricultor. Passei a minha vida desde cedo, trabalhei desde cedo para ajudar minha família, meus irmãos a pôr o alimento dentro de casa. Muitas vezes tivemos que cuidar de várias vacas na cocheira e carregar aqueles molhos de, de, de capim na cabeça para alimentar as vacas. E muitas vezes a gente na cocheira a gente cortava os dedos, se machucava e, e tinha que conciliar o estudo e conciliar também ali a vida do campo, a vida da roça. Não foi fácil para mim. Desde cedo, a gente participava de conflitos agrários, de Movimento Sem Terra, do MST, junto com o pessoal da Pastoral da Terra, e a minha mãe era do, do Movimento da Pastoral da Criança, Pastoral da Terra, e assim nós participávamos muito das reuniões, dos conflitos agrários, onde a gente sofreu muito, onde eu vi minha família, não tive infância, minha família, eu vi sofrendo, tomando rajadas de tiros, e, e era uma infância muito, foi uma infância que não foi fácil para mim. E como toda criança, as crianças daquela, daquela época, elas brincavam com seus carrinhos, com as suas, seus brinquedinhos, né e para mim não foi muito fácil. E ainda ter que estudar ainda, né, conciliar a vida da roça e ainda ter que estudar. Pois bem, não deu muito tempo para a gente concluir os estudos no Nordeste, meu pai acabou viajando para cá, para São Paulo, e, e aqui, chegando aqui em São Paulo, ficou minha mãe com nós lá no Nordeste, tudo pequeno, os outros meus irmãos já tinham vindo quase boa parte para cá, para São Paulo, tentar a vida na cidade grande. E não demorou muito, né? A crise aumentou, né? A fome apertou. E nós tivemos que eu tive que voltar, que vim aqui para São Paulo, tentar a vida também. Assim que completei uma idade maiorzinha, né? Fiquei de maior e decidi vir aqui para São Paulo. Em 2003 para 2004, eu saí da minha terra para cá para São Paulo aonde comecei minha vida né, na cidade grande, sem lá muito conhecimento, passei muitas privações para chegar até aqui, mas continuamos a vida sonhando como quem sonha e procurando alguma perspectiva melhor. E na minha vida nunca foi fácil. Né, jovem da roça, do campo. Achei até que a vida da cidade seria uma vida mais bacana, uma vida mais fácil, e é o contrário. A gente que é da roça tem mais costume, mais habilidade com as coisas da roça. E... Minha mãe sempre me falava, né, sempre me aconselhava que se a gente não estudasse, né, futuramente a gente pudesse arrepender. E foi exatamente isso que aconteceu, mas... É, a gente sempre pensava sempre né, tinha interesse em estudar mas sempre as escolas foi sempre distante pois naquela época lá na, na, na minha cidade eu tive que ir morar com meus avós né, e era muito longe eu tinha que andar muito a pé, de chuva, debaixo de baixo sol para estudar para ser alguém na vida como eu já tinha falado ao chegar aqui em São Paulo, iniciei aqui é, a minha luta por emprego e aqui como as pessoas da zona urbana elas têm mais oportunidade para estudar, ela tendem a se ocupar mais em estudo e, e se formar mais, mais fácil e mais rápido, a minha luta agora era em concluir o meu segundo grau que eu não tinha concluído. E não é muito fácil para um jovem, para uma pessoa, né, ter que é, continuar a sua vida, ter que estudar de novo para é, conseguir alguma coisa, para ser alguém na vida. Sofri muito, né, passei muitas privações, mas conheci a minha esposa, que sou casado hoje, né? Tem, temos três filhos e, e começou a minha trajetória aí para se qualificar profissionalmente, né? tendo em vista que eu já tinha passado por várias empresas aqui em São Paulo, como por exemplo no, na usina hidrelétrica do Porto de Santos, trabalhei. É, trabalhei no grupo MPE, é, MPE Montagens e Projetos Especiais, trabalhei na, no grupo Silvio Santos, trabalhei também é, numa <coughs> empresa prestadora de serviço da companhia Suzano Papel e Celulose, e anteriormente no Nordeste, sempre ligada ao associativismo, cooperativismo, também trabalhei pelo Banco do Nordeste do Brasil, dando palestras do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E aproveitando a oportunidade, o gancho, é, minha mãe, ela, ela, ela que fundou o Sindicato dos Professores na Paraíba, uma mulher guerreira, uma mulher muito é, resiliente. E a gente... A minha família também, família de, de políticos, família de pessoas influentes, alguns policiais. E, e para mim nunca, nunca foi fácil aqui. E agora, atualmente, é, eu faço faculdade com muito orgulho, com muita alegria e iniciei a faculdade de serviços sociais com a intenção de servir a sociedade da melhor forma possível. Estou pensando muito aí em, em que, que eu posso ser útil na sociedade. Hoje sou líder comunitário também da minha, da, da minha, do meu distrito de Itaço -peba. Comecei na, na, na Fazenda Pedra Branca, onde eu moro atualmente, e agora, é, em pedido do, do, da população, de muitos da população, né? hoje eu sou líder comunitário em Itaia Superba. E nossos, um dos nossos maiores e principais objetivos é lutar por aqueles que é, muitas vezes não têm conhecimento da lei, muitas vezes são os menos favorecidos, eu sempre venho lutando por essa, por essa classe. Né? E hoje eu defendo com toda alegria né, o meu, a minha classe acadêmica dos universitários. E hoje eu faço logística, parei a faculdade de serviços sociais e iniciei a de logística por ser uma faculdade mais rápida para ter uma formação acadêmica. É, sempre pensando em servir a minha sociedade e o próximo e sempre olhando e apontando aí para as políticas como como a minha mãe né, foi uma das fundadoras do PT no Nordeste naquela época a gente eu acreditava muito no PT e hoje infelizmente é, não mudei de opinião devido a muitas coisas que eu vi e desacreditando aí do do dessa sigla PT, desacreditando dessa sigla MST. Hoje eu sigo como uma pessoa de direita por por defender os princípios ideais da família, né? Do defender também os valores. Não não desrespeitando a a vida dos outros, jamais, só, jamais acho uma pessoa homofóbica como o normal, isso aí, de maneira nenhuma, eu, eu acho bacana isso aí, é, o machismo também, não, não do valor ao machismo, porque pela Bíblia nós devemos amar as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas são a gente tem que acreditar né e, e, e respeitá-las né e e assim eu vim eu venho fazendo ajudando né, minha comunidade da melhor forma possível e gostaria muito gostaria muito de, de eu gostaria muito de, de de poder contribuir mais com a minha sociedade Sempre que posso, é, estudo a política, estudo as leis, a Constituição Federal, o Código Civil Brasileiro, o Código Penal Brasileiro, o Código de, 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 de Trânsito, todas as leis eu procuro sempre estar estudando e analisando, porque é a, a lei que nos rege, a lei que é, nos protege e nos defende. E é por causa de nós que existem as leis. E um tema muito importante agora é, é política. É um, tema, um dos temas muito importantes agora é política. E nós vemos aí a forma do, dos políticos se comportarem. O que vai refletindo de Brasília reflete aqui a nossa sociedade atualmente, a sociedade de hoje. E um tema muito relevante é a questão do meio ambiente. E a questão também é, dos produtores rurais, os trabalhadores, que muitas vezes ah, devemos olhar para o meio, meio ambiente, mas sem desrespeitar o, o pequeno trabalhador rural que põe o alimento na mesa das pessoas, que é, generosamente tem doado, tem dado sua parcela de contribuição para colocar o alimento orgânico na mesa do, de todos, e nós somos a segunda maior economia do planeta. Né? Nós somos o, o segundo maior produtor de grãos do mundo, melhor dizendo. E para nós, eu vindo da, da roça, filho de agricultor, para mim é um, é, um grande, é, uma, é um grande avanço, um grande orgulho. E sempre vou defender essa, essa classe, que é do, dos trabalhadores rurais, que é de todos aqueles que, assim como eu, veio da roça e eu dou muito valor à roça porque naquela época a gente muitas vezes não dava tempo nem de almoçar e, e, e comia o que produzia lá no meio da roça, milho, às vezes sava milho no meio das roças, no meio das plantações, é, frutas e muitas coisas, não é? É... E esses temas aí, né, esses três temas que eu falei, política, meio ambiente e, 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 e o produtor rural, são três temas importantes. O primeiro tema a política, eu queria trazer para vocês que antes de vocês votarem, eu queria desmistificar aí essa questão aí. É, que política não é para pobre, que política não é para gente negra, que política não é para uh, nós que somos pobres. E, de fato, é nós quem, é, é nós quem, quem faz o destino do, do Brasil, é nós quem diz para onde o Brasil vai prosseguir, se ele vai, vai para frente ou não vai. E, por isso, eu já inicio aqui desde já uma campanha de conscientização ao voto é, vamos dar mais valor né ao voto vamos nos conscientizar vamos é, pregar para as pessoas que realmente se nós não escolhermos os nossos candidatos nós vamos realmente nós vamos perecer nós vamos sofrer aí porque exatamente por não escolher é o que passamos muitas vezes aí sem com os parlamentares, que não tem nada a oferecer, porque, na verdade, ele nunca foi político, e para fazer política ele tem que ter o dom, ele tem que estudar, ele tem que se preparar, porque se eu tenho uma empresa e, e quero pôr alguém para trabalhar nela, eu vou procurar o melhor profissional que tem para que as atividades sejam desenvolvidas com mais facilidade e com fluidez e que tudo para que tudo venha, venha venha ocasionar a rentabilidade da minha empresa da mesma forma é a nossa nossa nação chamada Brasil nosso tesouro nacional nossos impostos a nossa carga tributária que por sinal é uma das mais altas do planeta você que decide cara amigo cara amiga como que você como que vai ser gastado o nosso dinheiro nossos impostos e se a pessoa não tem projeto, não tem é, é, iniciativa, não tem entendimento, ele não sabe onde, onde vai gastar, onde vai aplicar o dinheiro dos impostos. E é por isso que nós devemos, nós devemos sim, é, se preocupar com essa questão aí, é, de, de ver quem que a gente vai pôr aí para administrar, para aplicar esses nossos recursos, e aplicar de forma boa, de forma que venha dar retorno, que venha equilibrar a nossa economia, que venha trazer o desenvolvimento, venha trazer a sustentabilidade, venha trazer o emprego, venha trazer moradia, venha trazer tudo de bom para a nossa nação. Por isso, mais uma vez, reafirmo, vamos analisar, pessoal, quem que está passando aí, quem que está pedindo o seu voto, vamos analisar os projetos deles, as propostas deles, e vamos analisar também, assim que eles estiverem eleitos, diplomados aí nas plenárias, vamos analisar o que é que eles estão fazendo, o que, que emenda que ele está votando, que PEC que ele está votando lá no Congresso Federal, lá em Brasília. Então, é, aí deixa um alerta àqueles candidatos que vêm oferecendo propina, compras de voto, que vêm oferecendo aí, é, muitas vezes não tem nada a oferecer, muitas vezes vêm oferecendo aí, aproveitando aí a, 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 a ocasião, a oportunidade aí, os oportunistas, políticos oportunistas, é, e às vezes oferece uma cesta básica, às vezes oferece 50 reais, não tem a vergonha de nos comprar com, com maniaria, e muitas vezes nós, por não, por não achar que não tem mais esperança, que o Brasil está acabado, que não tem mais esperança, muitas vezes falar ah, não vou ganhar nada mesmo então eles não fazem nada mesmo então é isso mesmo vou pegar esse dinheiro aí e vou e vou vou pegar para mim não ficar sem pessoal é, infelizmente essa é uma das é, esse é, o, é um, o principal problema da nossa nação nós temos que se preocupar em não em não fazer isso em não se vender porque primeiro que vender o voto é crime né? e comprar voto e vender é crime com certeza, porque é a nossa nação que está em jogo é a educação do seu filho é a economia que está em jogo e um, um político quando ele faz isso, ele já está dizendo quem que ele é ele não tem nenhuma proposta, ele não tem nada a nos oferecer, ele é um criminoso e não devemos eleger criminosos não, o lugar de criminoso é na cadeia é por isso que o Brasil vai do jeito que vai. Mas hoje com o aumento, o avanço da tecnologia, o que que acontece? Esse, esse avanço, essa tecnologia, hoje em dia os políticos estão ficando mais restritos. Eles estão mais com medo de, de, de fazer os desvios nos cofres públicos, aí, de, de cometer é, crimes. E como em qualquer outro lugar. Na política, gente, nós não vamos igualar todo mundo, porque tem aquelas pessoas que têm um pensamento bom e não conseguem fazer nada, mas têm um pensamento bom. E, com certeza, seria uma injustiça é, criminalizar e penalizar todos os políticos. Não, não, porque eu acredito muito ainda que tem alguns brasileiros que pensam realmente na nação e não podem fazer nada, muitas vezes estão de mãos amarradas mas que nós deveríamos pensar muito, nós deveríamos já analisar desde já a conduta de cada pessoa que está se candidatando aí, se ele tem qualificação profissional, se ele é uma pessoa preparada, se ele é uma pessoa certa para assumir o, o destino dos nossos impostos, para saber onde é que ele vai gastar, ou administrar nossa, nossas finanças, nossos recursos, nossos impostos ele tem que ser uma pessoa muito bem estudada, tem que ser uma pessoa muito bem conhecida, uma pessoa que já realmente se mostre muito interessada com o social, se mostre muito interessada com o desenvolvimento local, que tenha conhecimento de causa. E é, esses são uns dos principais fatores que nós hoje nos preocupamos e é por causa disso que eu comecei agora a criar esses podcasts, assuntos de temas diferentes, diversificados, perante a nossa sociedade, mais voltado à política, mais voltado ao interesse público, porque eu quero contribuir com essa nação de alguma forma. E com a minha fala, com certeza, eu já estou contribuindo, me sinto muito feliz e muito honrado por isso. E com certeza... E com certeza você vai pensar e analisar duas vezes e vai ver que lugar de, de, de pobre é na política. E nós precisamos nos alinhar e estudar mais e mais, e ir se preparando para toda a eleição a gente já saber em quem vai votar. Acompanhe pela, é, pelos canais aí de, das mídias aí, é, a, a, as plenárias virtuais, não virtuais, presenciais. Você tem acesso ao, ao legislativo através da lei da legislação participativa. Então, todos nós temos acesso. As emendas que são votadas chama se de PECs, né? as PECs, e você também tem acesso. Veja o que é que o seu senador, o que é que o seu vereador, o que é que o, o, o prefeito, né? que é do executivo, ele está fazendo lá na, na, nas plenárias. E mais do que tudo, vamos entender que é, eu queria dar uma pequena explanada sobre o, o Legislativo e o Executivo, que já vem de, é o de baixo, é um dos primeiros cargos. O Executivo já está dizendo, ele vai executar o, os projetos, ele vai investir e aplicar o, os recursos dos impostos da, do município. E o Legislativo, que é o, os vereadores... É, eles vão criar a lei e fiscalizar o, órgão, o poder executivo, tá bom? E é, apontar as denúncias, investigações, né? é, instalar inquéritos e CPIs, investigações sobre o, o executivo e mandar para o judiciário para é, é, eles executarem né? a, 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 as leis. E a obrigação do vereador, é, ele é de, de, independente de qualquer sigla partidária, independente de qualquer partido político, ele tem que trabalhar por todo o município, né? por todos os munícipes. E o, e o prefeito, prontamente, da mesma forma, de igual modo. E assim, sucessivamente, em Brasília, é o mesmo, o mesmo cenário. O, os deputados federais e estaduais, eles votam as emendas... Eles criam as emendas e mandam para o governador, no caso, executar, que é do executivo também. O governador também é do executivo. E assim também, lá em Brasília, os deputados federais, eles prontamente, junto com os senadores, eles criam e aprovam as leis e o executivo executa os projetos votados nas plenárias e também tem o poder de, de investigação sobre o Presidente da República, e manda direto para o STF, no caso, Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, então vamos acompanhar de perto o que está sendo feito, vamos é, cada vez mais se preocupar com as nossas políticas, para que a, as coisas não andem como andam. Devemos analisar e observar, e tem muitos outros temas aí importantes que a gente vai frisar sempre, vai estar tá falando sempre, e, e nessa facilidade aí eu vou tentar transmitir para vocês as políticas públicas, os atuais cenários aí a gente está vendo através das mídias sociais e eu peço que vocês acompanhem né, e, e, e sigam em frente outro tema importante é meio ambiente e, e a bancada é, ruralista, os produtores rurais existem duas bancadas em Brasília, que é a bancada ambientalista e a bancada é, ruralista. O que, que representa essas duas? Uma representa o meio ambiente e outra representa os produtores rurais. Primeiro, eu quero falar de um tema importante, que é o meio ambiente, que muitas pessoas aí é, querem defender essa bandeira do meio ambiente aí, que é uma bandeira muito bonita, eu defendo também. E e eu queria transmitir para vocês aí que muitas vezes muitos desses aí que falam que é ambientalista fica destruindo o meio ambiente, como muitas empresas, destrói o meio ambiente e, fica, e dá uma que é, que é ambientalista e não é ambientalista coisa nenhuma, porque o, a pessoa que é ambientalista, ela não, nem sequer vive no meio ambiente, ela sai fora do meio ambiente, porque a presença do homem no meio ambiente é uma destruição. Então, pessoas que se prezam de verdade com o meio ambiente, ele não deveria morar numa chácara, ele não deveria morar numa reserva amazônica, ele não deveria estar alojado no meio do meio, ambi do, do, do meio ambiente, não deveria. No meio das matas, no meio das florestas, de, é, intitulando aí reservas legais, institutos de... de, 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 de de reservas ambientais Não, não, ele tinha que estar fora Ele tinha que estar longe Porque a presença do ser humano Reafirma Ela, ela é de extrema De extremo perigo Para o meio ambiente, para os animais Para as plantas, para a vegetação Porque o homem, onde ele põe a mão Onde ele põe o pé, ele destrói E o homem, tudo que ele vai fazer Ele, ele Quando ele vai construir, ele acaba destruindo quando você vai construir a cidade, você tem que acabar mexendo no solo, você tem que cortar madeira, você tem que pegar minério, você tem que pegar vários e vários materiais derivados da, do meio ambiente que agride o meio ambiente indiretamente, está agredindo o meio ambiente, meio ambiente e diretamente também. Então, uma pessoa que se preze e diz que defende o meio ambiente, o meu conceito é zero para aqueles que estão morando e estão habitando no meio, do meio natural no meio ambiente. E que não pode de maneira nenhuma apontar os outros, né? acusar esse nem né? aquele de, 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 de agressão ambiental, porque é tão agressor como qualquer outro agressor, é tão criminoso como qualquer outro criminoso ambientalmente falando. E a gente vê que essa conta geralmente sobra para quem não tem condições. As pessoas de rendas per capita, pessoas pobres que não têm onde morar, pessoas que não têm realmente uma condição de vida legal é, é, desca... de, de, é desclassificada no meio da sociedade. E as pessoas têm que observar que esse tipo de conduta, esse tipo de atitude de ação em relação aos menos favorecidos está errada. Porque primeiro que a terra é da união, a terra é de todos nós, a nação é quem é detentora, a, a união é detentora da, 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 das terras. e não, O título... Quem inventou foi o homem, mas a terra é de Deus. É de todos nós que estamos nesse planeta. Outro tema muito importante aí é... é os produtores rurais, os pequenos trabalhadores que representam, parece que são poucos, mas são muitos e representam muito na cadeia alimentar. E eu parabenizo aqui todos os trabalhadores rurais do Brasil e do mundo. E é uma pena que... É, muitas vezes está sofrendo aí essas questões, essas brigas, esses embates. Pessoas que se ambientalistas pegando dinheiro do meio ambiente, muitas vezes, e fazendo sabe lá o que com esse dinheiro. É, países que vêm aqui é, é, confrontar o Brasil aqui e sendo que acabou com o seu meio ambiente. Empresas que... É, cometeu atrocidades aí, está poluindo até hoje e ainda quer defender, levantar uma bandeira do meio ambiente, fábricas, indústrias e fala que está defendendo o meio ambiente. Não, não está defendendo o meio ambiente, coisa nenhuma não. E vem pressionar aí os produtores rurais que desmata para plantar, que desmata para é, é, criar sua família e muitas vezes é taxado de invasor muitas vezes é taxado de criminoso, muitas vezes fecha, é, é, firma termos circunstanciados nas delegacias e nos fóruns e nos órgãos de meio ambiente. Sendo que, se você for olhar ao pé da letra, os pequenos trabalhadores, que é a bandeira que eu defendo, é a bandeira do pequeno trabalhador rural, é a bandeira dos menos favorecidos, essa bandeira eu vou defender até com a minha vida, porque é muito importante eu defender a minha classe. E, e muitas vezes, muitas pessoas acham que é, por a gente agir assim ou defender dessa forma a nossa classe, a gente está se vendendo politicamente, a gente está num, num, num grupo político. Não, não. Eu estou num grupo político porque, infelizmente, eu preciso da política para me é, é, ser defendido para que eu possa apresentar os meus direitos, os direitos da, da sociedade, os direitos do povo, da nação brasileira, que muitas vezes é tirado do nosso direito. E eu sou um dos poucos pobres e agricultor, filho de agricultor, que grito aqui é, a, a criação de novas leis, a criação do, do legislativo mais, mais límpido, leis mais próximas do, do, dos menos favorecidos, leis mais próximas daqueles que estão sofrendo nos grandes centros urbanos. Eu fico olhando e muitas vezes eu fico triste ao ver pessoas que veio lá do, do Nordeste e aglomerou o, o, a terceira maior metrópole do mundo, que é São Paulo, e hoje em dia está coberto de pessoas de, de outros estados que vêm para cá, para São Paulo, e sofrendo... É, é, veio atrás de, 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 de algum objetivo, de algum sonho e não conseguiu porque não deu tempo de estudar, não deu tempo de se formar aqui você só encontra pessoas formadas é, com três quatro faculdades enquanto você não terminou nenhuma ainda então a, a, a probabilidade de você arrumar um emprego que preste é muito mínima a não ser serviços mais braçais, serviços mais forçados, mais pesados e muitas vezes, como já vem muito cansado, né, muitas vezes já vem muito sofrido, não consegue muito, trabalhar muito. E, e eu deixo aqui, mais uma vez aqui, a minha fala é, em cima do, dos produtores e trabalhadores, pequenos trabalhadores rurais. É a classe que mais trabalha, é uma das classes que muito tem cooperado e colaborado com o Brasil e hoje em dia o agronegócio está muito em alta no Brasil porque é, nós somos uma potência na agricultura, no agronegócio e vamos aproveitar essa, essa oportunidade. É, tem muitos recursos do governo federal destinado à agricultura familiar e por sinal eu sou até especialista no Pronaf que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem muito, é, muito, muito dinheiro aí, muito recurso destinado à agricultura, que é o, o Plano Safra de, deste 2021, 2021, 2022, são 500 bilhões de reais disponível para a agricultura familiar e para a agricultura no geral, no Brasil. Então, gente, vamos aproveitar, vamos é, correr atrás, ah, o nosso próximo podcast, eu vou dar um podcast sobre os programas do governo federais, os programas do governo federal, que é, o, é as linhas de crédito do governo e o agronegócio, pois eu sou especialista do Pronaf, né? Eu trabalhei muito tempo com, com essas linhas de crédito. E em outra a gente vai dar aí. É, um, um breve relato aí sobre o INCRA, Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária. É, e tem muitos outros e outros temas aí que eu vou, eu vou frisar um tema e vou falar 20, 30 minutos num tema só aí para que a gente se plane bem. E forte abraço para vocês. É, não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir do nosso meio ambiente, não vamos desistir dos nossos pequenos trabalhadores rurais, mas não vamos também atrapalhar. É, vamos é, trazer campanhas de conscientização campanhas de, de que realmente venha trazer o desenvolvimento para o povo, venha falar de desenvolvimento local, venha falar de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade gente, beijão no coração de vocês é, curta as, minhas, as nossas páginas aí no Facebook né, é, Marcos Araújo é, tem outras páginas aí que você é, pode encontrar aí depois eu vou estar tá divulgando né depois eu vou estar tá aí é, com o nosso canal no YouTube também para a gente estar tá divulgando aí e mostrando para vocês e falando e comentando aí sobre as nossas políticas no Brasil gente eu agradeço aí o seu ouvido aí agradeço aí a carona aí e e vamos adiante vamos é, pregar aí para as pessoas que realmente política é para nós e precisamos de sangue novo na política pessoas novas na política vamos analisar mais as propostas do nosso candidato vamos analisar mais o que é que eles têm proposto para nós e eu deixo aqui um abraço e um beijo para vocês um coração de vocês espero vocês no próximo podcast Esse é o amigo é Marcos Araújo e até mais.